0: Vítame všetkých poslucháčov, ktorí milujú vesmír pri 46. dieli slnečnej zostavy. Marian si tu akurát naťahuje pokošku na tvári, takže sa pripravuje na to, že nám bude rozprávať niečo o čom, Marian.
1: Pozrieme sa na koniec našej slnečnej sústavy, ako ho poznáme v súčasnosti. Takže
0: Neptuník. Hmm. Isto je skupina ľudí, ktorí teraz zatínajú peste, lebo sú takí, že Plúda. Žijú v minulosti a to sa, to sa nevypláca. Som nedočkavý, ako vždy. Som bády, (laughs) vlastne. Áno, dobre, toto budeme dnes robiť, Marian, ale predtým, ako s tým začneme, tak si dajme nejaké novinky. Začínaš.
1: O, dobre. NASA oznámila, kedy má odštartovať misia Artemis 2, ktorá s posádkou obletí mesiac. Prvá misia bola úspešne zakončená v Lani v decembri. Bezposádková kozmická loď Orion počas nej strávila vo vesmíre 25 dní, obletela mesiac a bezpečne sa vrátila späť na Zem. Artemis 2, to bude tá misia, ktorá už obletí mesiac s posádkou, je naplánovaná na november 24. Bude tam štvorčaná posádka, ktorá ešte teda na mesiaci nepristane. V priebehu tohto roka by sme mali spoznať členov posádky, zatiaľ známe iba to, že jeden z astronautov bude Kanaďan. A Artemis 3, počas ktorej astronauti pristanú na južnom pole mesiaca, je naplánovaná o rok neskôr. Vo vývoji sú ešte stále napríklad pristávací lunárny modul od spoločnosti SpaceX a kozmické skafandre. A v rámci Artemis plánuje NASA poslať na mesiac prvú ženu a osobu inej ako bielej farby pleti. Keďže na mesiaci doposiaľ do 12 ľudí, všetci boli bieli muži a posledná misia Apollo sa uskutočnila v 72.
0: sa na ľudí? z Reflexu Veľmi sa teším, samozrejme. Ľudia príbehy kráteri. Aj keď samozrejme som skeptický hľadom tých rokov a mhm. štartov, lebo ešte veľa halúšiek veľa halušiek, ešte musí SpaceX zjesť, že by pristáli s tým svojim modulom na mesiaci. Ale snažím sa nebyť úplne skeptický. A moja prvá novinka dnešná hovorí o SpaceX tradične a je to o tom, že minulý týždeň sa do Vesmíru dostala prvá, prvý náklad Starlink satelitov V2 Mini, hej, čo je dôležité, to Mini je tu dôležité. Je, sú to vlastne, ako napovedá názov, sú to Starlink satelity už druhej generácie, akože najmodernejšie, čo, čo momentálne SpaceX má k dispozícii. Nie sú ešte že maxi, hej, sú to iba mini, lebo tie, tie skutočne veľké budú vysielať na starshipoch, ktoré aktuálne vyvíjajú. A už sme sa o tom bavili, že tam majú pripravený taký jak pezový zastrkávač, že potom vlastne bude aký vyplúvať do vesmíru tie satelity, ten starship. A v každom prípade 21 satelitov, väčšinou ich štartuje tých tie modely V1, tak ich posielali do vesmíru v množstve, že 50, hej. Čiže môžete mm-hmm. vidieť, že pri rovnakej kapacite sa ich tam vošlo iba 21. Štartovali uh, 20. myslím 7. februára to bolo. Uh, majú na sebe, že veľa m- vylepšení, okrem iného uh, používajú uh, argonové trysky tieto akože trastery, ktoré mali doteraz používali, uh, myslím, že Krypton. Vraj to prejdenie na ten Argon bolo veľmi akože problematické, ale sa to, sa to extrémne vyplatí, pretože Krypton aj Xenon, ktoré sa zvyknú používať zvyčajne v týchto motoroch, sú uh, veľmi vzácne a mm-hmm. ťažko sa získavajú. A teda potom, keď ich chce si kúpiť nejaký, akože, aby si natankoval ten jeden satelit, tak je to aj, že aj extrémne drahé. A Argon je super v tom, že vzniká ako vedľajší produkt pri uh, vlastne jak sa to povie... Uh, Skvapalnenie? Pri, áno. Vzniká ako vedľajší produkt pri skvapalňovaní vzduchu, kyslíku a iných jeho súčasti. OK. Čiže je to niečo, čo aj tak vytvoríš, keď budeš vytvárať tekutý kyslík napríklad. A teda je to oveľa lacnejšie. Pre porovnanie, tak uh, tieto Satelity Styling uh, V2 Mini uh, majú asi, že 12,8 m dlhé solárne panely, ktoré sú dva. Správne som to povedal a majú hmotnosť asi 800 kg, pričom Starlink V1, Starlink prvej generácie, mal iba jeden solárny panel dlhý 8 metrov a vážil asi že 300 kg. Je sa rada, že sa to volá mini, ale je to ťažšie a väčšie. Áno, lebo je to že mini verzia z tých, uh, z tých Starlink dvojek, dvojek, okay, dvojek okay. ktoré už existujú aj tie veľké dvojky, tie sú niekde v tej bokačike a pripravujú sa na cestu do vesmíru na starší poch, ale tie musia najprv lietať. <laughs> Ale vyzerá to zatiaľ inak celkom pozitívne a možno sa do konca tohto mesiaca dočkáme prvého orbitálneho letu, ktorý, ak bude vesmír milostivý, by sme chceli sledovať naživo určite. Ale
1: áno. Ja mám ešte jednu takú drámičku z obežnej dráhy Zeme. Vesmírnu stanicu ISS museli odkloniť z jej dráhy. Aby sa vyhla možnej kolízii s vesmírnym odpadom, agentúra Roskosmos povedala, že sa vyhli Kúsu vesmírneho odpadu už 344 krát od začiatku svojho pôsobenia v roku 98. No a vzdialenosť iss sa po najnovšej zmene ustalila na 418,6 km, čo je o 1,2 km, km viac ako pred týmto manévrom. Tieto vyhýbania sa sú vo vesmírnej škále trošku,
0: akože trošku on to väčšie obľučky. Je on to je nevyhnutné s tým, že stále posielame do toho vesmíru viac a viac z toho, sem tam si... Rusko alebo Spojené štáty zmyslia, že spravíme test, ako vieme zničiť satelit, zničíme ho a vytvoríme ďalších milión kusočkov, ktoré nám môžu potom penetrovať všetko. Takže bolo to nevyhnutné. No. Na
1: Jezerskej máme v súčasnosti inak 11 astronautov, Štyria by sa mali vrátiť už tento týždeň na palube Crew Dragon od SpaceXu. Takže želáme úspešný návrat.
0: A myslím inak, že Rusi vyslali minulý týždeň aj náhradnú kapsulu za tú, ktorú poškodil ten mikrometeorit. Takže sa im to konečne podarilo odpáliť. Takže aj henty by sa mali vrátiť, čo už tiež tam myslím, že presluhujú, že o pol roka dlhšie budú vo hey, mali byť. Moja posledná novinka dnešná je celkom zaujímavá. A som sa k tomu dostal dneska, tak ako sa to povie, ako, ako slepe kura. Slovensko má vo vesmíre dve satelity momentálne. Dva, yes. Alebo dva. V októbri očividne pôjde do vesmíru, že tretí slovenský satelit, ktorý si dal skonštruovať nejaký pán Boris Procik. Pozdravujeme. Finančník zo Slovenska, ktorý požiadal, aby zostrojili a vypustili satelit nanosatelit pre jedinečnú a osobnú misiu. Osobná misia v tomto zízname znamená to, že nechal tento satelit postaviť pre svoju dcéru, ktorá sa volá Veronika. No. A tak sa volá aj tento satelit. Zaujímalosti, ťa, ťa akože, čo by ťa mohlo zaujímať, je to, mm. že celý satelit bude rúžový. <laughs> wow. Bude mať dve kamery a fungovať v radioamatárskom pásme, čiže bude sa s ním vedieť spojiť aj samotný Boris uh-huh. a bude sa môcť pozerať do vesmíru a pravdepodobne aj s Veronikou. <laughs> Neviem, ja mám z tohto veľmi zmiešané pocity, lebo by som čakal, že už keď niekto si dá zaplatiť vlastne sa tohle do vesmíru, že uh-huh. by na ňo dal aj nejaké, že niečo, čo môže produkovať nejakú vedu.
1: Jaj, ale tak to je tvoje a... premyšľanie ako polovecca, vieš.
0: Áno, ja, ja by som chcel počuť tvoj názor, lebo uh-huh. uh, som vážne, že akože, viem, že žijem v, slo- v slobodnej krajine a každý má právo robiť uh-huh. so svojimi peniazmi to, čo chce, ale že, či si myslíš, že by mal akože, k- kapacity na vesmírny výskum sa zaplňať niečím takýmto, ako je Veronika. Podľa mňa uh-huh. úplne určite super dievča, hej, ale... Vieš čo, ak, ak máš peňažky na to, aby si potešil svoju
1: dceru takýmto kúskom, a tie peňažky vlastne idú do Space ktorý to vyrobil, takže im dávajú vlastne e, nejaké fanc, jak to nazveš po slovensky? Áno, financujú nejaké ich. Nejaké peniažky na ďalší výskum a vývoj, takže e, v tieto nanosatelity tuším potom aj tak padnú do atmosféry, že nezanechávajú sa ako skôr, bordel. Áno, skoročne skôr zhorí. <laughs> zhorí všetko, čo mám a neviem, však
0: e, pokiaľ to nerobí zlobu, nech to je aj rúžové a, a bez prístrojov. Ale bolo písané v tom článku, že, vraj ako, že je, to, je tam spolupráca aj pri tomto satelite s nejakou... Fú, nemám to tu napísané, neviem, prečo som sa neviem. Deutsche Schule, neviem, jak sa volá presne tá... Nejaká v Bratislave nejaké uh-huh. bilingválne gymnázium nemecké. Uh-huh. Takže dúfam, že tam bude, že budú mať nejaký žiaci prístup napríklad k tomuto pripojeniu a že budú sa môcť, môcť pozrieť cez kameru a vidieť do vesmíru. To je bolo super, podľa mňa určite. Mimo, uh-huh. no, takáto osvetová funkcia. Satelít by mal byť súčasťou zdieľanej misie Transporter 9, čo sú misie, ktoré organizuje SpaceX, v rámci ktorých vysiela do vesmíru um, veľké množstvo satelitov naraz a malo by sa to uskutočniť v oktobri 2023. Mm-hmm. Oni spomenuli v tom článku, že vlastne im to umožňuje dostať do vesmíru na Falcon 9 ich partner ExoLaunch. Myslím, že keď tu bol Ondrej mm, Farkáš, mm-hmm. tak on presne o tom hovoril, že vlastne máš spoločnosť, ktorá ti ponúka, keby Niečo jak cestovka do vesmíru, mm-hmm. že ti ponúka miestečka na tej rakete, do, ktor- do ktorých ty môžeš dať presne ten svoj satelit. už to máte že konkrétne špecifikovanú túto firmu. A teda bude sa jednať o tretiu slovenskú družicu, vypustenú vysme- do vesmíru, uh, ktorá bude nasledovať po úspešných misiách SK, SK Cube a GRBA Alpha. alebo GRB Alpha? Asi GRB Alpha.
1: Uh, Držíme palce Veronike a dúfam, že ostane kamoška so spolužiakmi, kým sa to dostane na obežnú drahu, aby že si to mohli spolu pozerať.
0: Dúfam aj ja. Aj. A je to, je to také absurdné vo svojej podstate a ma to pobavilo, ale... Pozri, vo vesmíre, čokoľvek sa môže stať, stane sa. A teraz, ma už nič nestojí v ceste, aby sme si povedali niečo o Poseidonovi, či jak sa volá? Neptún. Ah. Trafil si to len cez, iné,
1: cez inú mitológiu. Bavíme sa o Neptúne, ktorý je 8. a najvzdalenejšia planéta slnečnej sústavy. Kedysi si možno pamätať, aj my sme sa to v škole učili, že posledné bolo Pluto, ale prebehol 26. kongres Medzinárodnej astronomickej únie v Prahe 24. augusta 2006 a povedali sme, že Pluto už nie je planéta, lebo je to trpasličia planéta a teda nepatrí do tohto zástupu veľkáčov. Tuším, no. aj mesiac je väčší ako Pluto, nie? alebo
0: veľmi porovnateľne. Úúúú, teraz úplne si vás zmiatol, teraz si nie som istý. Každopádne
1: uh, niektoré a Saturnové a, a, a Jupiterove mesiace sú väčšie ako, ako Pluto, takže no nemá tam čo robiť. <laughs> Objav planéty bol celkom zaujímavý. Uh, ju, oficiálne objavili v septembri 1846. Bol to Johan Gall a jeho asistent, študent astronomie Louis Arest. Neptún bol prvou planetou objavenou skôr na základe matematických výpočtov ako priamým pozorovaním. Astronomia teda zistili, že tam majú nejaké odchylky v drahé uránu a to pána Alexisa Búvarda viedlo k tomu, že, že asi tam niekde bude Neptúnik. To ešte bol rok 1821. No dokonca uh, Neptún sledoval už Galileo Galilei, len o tom nevedel už v roku 1612 a 13. On si Neptún pomenul s takzvanou pevnou hviezdou, ktorá sa iba že veľmi v diaľke pomaly pohybuje na tej oblohe. Mal to nešťastie, že Neptún akurát prechádzal do retrográdu, takže zdanlivo sa nehýbal na oblohe, tak, tak ne, netušil, že je to planéta. No a Galileo mal maličký teleskop, takže to nedal. A sme v roku 1843, tri roky pred objavením, John Adams začal pracovať na tejto bežnej dráhe a do 1846. vytvoril niekoľko rôznych odhadov. Potom nezávisle na ňom Urban Leverier. Vyvinul vlastné výpočty, ale nevzbudil žiadne nadšenie u svojich krajanov. Tieto odhady sa celkom podobali a ten Leverier presvedčil Jamesa Chalisa, aby planetu hľadal. On ju hľadal v auguste, v septembri nevedel ju nájsť. On tiež ju v skutočnosti pozoroval ešte rok pred tým, jak, jak, jak ju objavili naozaj. Ale on mal, že neaktuálne hviezdne mapy a mal zle pozorovacie techniky, mal výčitky svedomia a obňoval, obviňoval z toho teda tie svoje mapy a, a ešte, že ho rozptýlovala jeho súbežná práca na kometách. Takže bol to roztržitý vedec a ušlo mu to o rok. No a ten, teda Leverier e, poslal list astronómovi Galemu z Berlínskeho observatória, aby teda hľadal tú planetu pomocou refraktora. No a ten jeho študentík, asistent Heinrich Darrest, navrhol, že poďme porovnať nedávno nakreslené mapy so súčasnou polohou a v ten večer, keď dostal ten list od Leveriera, tak objavil Neptún severovýchodne od hviezdy Jota Aquarii, teda v súvezdi Vodnára. A iba jeden stupeň od polohy, ktorú predpovedal Verier, že 5 stupňov východne od Delty Kozorožca, a cca 12 stupňov od Adamsovej predpovede a dnes teda by to bolo na hranici Vodnára ako Kozorožca. No a potom sa teda samozrejme superilo o to, jak sa to bude volať. Objalo sa konsenzu, že Leverier a Adams teda to našli spolu. No a samozrejme mal rôzne mená. Najprv ho chceli povenať Janus, potom Oceanus, dokonca Leverier presadzoval, nech sa to volá Leverier, ale mimo francúzska <laughs> si povedali, že no, kámoško asi nie. Tak všetko sa nak...
0: je podľa bohov pomenované, ale toto bude podľa teba, kámo.
1: Jasne, tak sme mali predtým tú Georgiou planetu, či ako to Hviezdu. bolo? Hviezdu. Hviezdu. Takže sa ustalilo pomenovanie Neptún, hej, samozrejme, pasovalo to do tej mytológie a Neptún je rímsky boh a teda v gréckej mytológie jeho ekvivalentom Posejdon a aj vo všetkých azijských e, názvosloviach t- túto planetu volajú podľa morských bohov. No, to je zaujímavé. No Neptún je príliš slabý na to, aby sme ho videli voľným okom. Keď ho už pozorujeme cez ďalekohľad alebo silný ďalekohľad, tak vidíme Neptún ako malý modrý disk, ktorý má podobný vzhľad ako urán. Medzi rokmi 1980 a 2000 sa rozjasnil asi o 10%, a to najmä v tom, že sa tam striedajú ročné obdobia. To je spôsobené naklonením jeho osy, ktorá je podobná ako na Zemi. Takže sa tam 4 štyriročné obdobia. Keďže doba obehu okolo Slnka je nejakých 165 rokov, tak cca 40 rokov trvá jednoročné obdobie. No a tým pádom, ak sa nakláňa k Slnku, tak sa, keď ho sledujeme, tak sa pomaly rozjasňuje. Voľným okom teda sa nedá. Hranica pozorovania je cca 6, ak sa nemýlim, a Neptún má tú zdanlivú magnitúdu okolo 7,7. Povedzme si teda, teraz nejaké čísla, lebo ja ľubím čísla. Rovníkový priemer Neptúnu je 49 500 km a tým pádom je štvrtou najväčšou planétou. Vďaka uh, svojej hmotnosti je však až tretia najhmotnejšia planéta slnečnej sústavy a 17-krát ťažší ako Zem. Svojou stavbou, hmotnosťou a chemickým zložením ho zaraďujeme k plynným obrom. Jeho astronomický symbol je trojzubec, ako sa patrí na Boha. Keď sa pozrieme do atmosféry Neptúna, tak nájdeme tam hlavne vodík a helium, nejaké stopy metánu a vďaka tomu sa nám javí ako modrý. Toto sfarbenie je ešte o mnoho výraznejšie ako pri Uráne, ktorý má vlastne podobné množstvo metánu, ale v atmosfére Neptúna je tam ešte nejaká neznáma zložka, ktorá toto zafarbenie zosilňuje. A v atmosfére Neptúna dujú najsilnejšie vetry z planet slnečnej sústavy rýchlosťami príjemných 2500 km za hodinu.
0: Myslím, že aký, aký stupeň hurikánu by to bol? <laughs>
1: Všetko. Dokonca aj Neptúna má prstence, ako všetky plyné obry, ale sú o mnoho menej výrazné, ako napríklad pri Saturne. Objavil ich tým Edwarda Ginnana a ich obyvateľia predpokladali, že prstence nie sú kompletné. Ale toto vyvrátila sonda Voyager 2, ktorá preletela okolo tejto planety. Zatiaľ ako jediná sonda. Ich objaviteľia, neobývatelia. <laughs> Ak som toto povedal, tam, máš pravdu.
0: A čo sa týka jeho prirodzených družic, Marian, koľko ich je? <laughs> Ďakujem za krásne premostenie. Neptún má taktiež rodinu mesiacov,
1: ako skoro všetci, okrem Venúša a Merkúra. Potvrdených máme 14. Znám je najväčší z nich Triton, ktorý sme objavili iba niekoľko dní po objavení samotného Neptúna. Tam je pekný tobogán, ne? Triton, áno, Triton je kúpalisko v Košici kde je tobogán. Myslím, že to už nefunguje. No a napriek tomu, že Triton sme objavili tesne po objavení planéty, tak žiaden z ostatných známych mesiacov nebol lokalizovaný teleskopicky až do 20. storočia. Sú takéto maličké. A tak ďaleko. A tak ďaleko. Najväčší jediný guľatý je Triton, jeho objavil uh, Mr. William Lassell, iba 17 dní po objavení Neptúna. Má retrográdnu dráhu, čo na- naznačuje, že môže ísť o bývalý objekt Kuiperovho pásu, ktorý Neptún zachytil na svoju obežnú dráhu vďaka gravitácii. Pomaly sa k planete približuje a keď uh, dosiahne tzv. Rošovú medzu, tak slapové sily Neptúnu ho roztrhajú. Bye, bye.
0: Fú, máme
1: Myslím si, že sa to nestane tak rýchlo. Teplota jeho povrchu je príjemných 38 kelvinov, čo je minus 228 celziov. Tak tam asi nepogryluješ jedlo. Napríklad taká nepravidelná Nereida, druhý najbližší mesiac Neptúna, má jednu z najexcentrickejších obežných dráh v srňačnej sústave. A keď okolo išiel Voyager 2, tak od júla do septembra 89 tam objavil ďalších 6 mesiacov. A ďalším najväčším je Proteus, ktorý má iba 0,5 hmotnosti Tritonu. A je známy tým, že je veľmi, veľmi tmavé telo, keďže odráža iba 6 dopadajúceho svetla. No a potom tu máme ešte najvnútornejšie mesiace Najáda, Talasa, Despina, Galatea a Larisa. A potom máme ešte ďalších 5 nových mesiacov a jeden je pomenovaný skôr ako ja, Psamate. Ostatné štyri sa volajú, že S lomeno 2002, N1 až 4.
0: Hej, som sa ťa chcel práve spýtať, že či tam je nejaká uh, nomenklatúra, mm-hmm. ja, podľa čoho to pomenovávajú, ale očividne je to celkom náhodné.
1: Hej, tie mená sú nejaké nižšie božstva uh, morské a to, tie čísla sú, že asi sa aj minuli už bohovia, <laughs> niečo také.
0: Ne, nečakal, že by sa nas, nas, na planete zem minulí božstva.
1: <laughs> Neptún obieha okolo Slnka najďalej zo všetkých planet a už má hlboký vplyv na tú oblasť, čo je priamo za ňou, ktorú poznáme ako Kuiperov pás a určite sa jej budeme venovať. Je to taký prstenec malých ľadových svetov, ktorý je podobný ako pás asteroidov, ktorý máme medzi Marsom a Jupiterom, ale je oveľa väčší samozrejme. Zatiaľ čo Neptún obieha od Slnka okolo 30 astronomických jednotiek. Kuiperov pás siaha až po 55 astronomických jednotiek od Slnka, takže vesmír je velikánsky a ešte väčší, ak sa nám zdá. No a podobne ako gravitácia Jupitera, dominuje pásu asteroidov, tak gravitácia Neptúna dominuje tomuto Kuiperovmu pásu. Niektoré oblasti sa destabilizovali gravitáciou Neptúna, čím sa tam vytvoril dokonca medzery. Príkladom je oblasť medzi 40 a 42 astronomickými jednotkami, keby ste si niekedy urobili výletík. V týchto prázdnych oblastiach sú obežné dráhy, ktoré keď rezonujú s Neptúnom, tak, tak v podstate nemajú šancu sa zraziť. Najhustejšie osídlená rezonancia v Kuiperovom páse s viac ako 200 známymi objektmi je rezonancia 2 ku trón, to znamená, že kým ten objekt obehne Slnko dvakrát, tak e, Neptún trikrát. A tým, že aj pl- e, Pluto kryžuje plane- e, dráhu Neptúna, a nikdy sa nezdrazia, keďže ich, ich planéty sú v rezonancii. Teda hm. ich, ich, ich obehy ich, sú. Rezon...
0: Obehy sú v rezonancii. Hm. Hej. Potom tam
1: máš ešte rezonancie hm. 3 ku 4, 3 ku 5, 4 ku 7 a 2 ku 5, ktoré sú najmenej
0: obývané. No a podobne? No. Tie orbitálne rezonancie ma vždy fascinovali, že ak sa tu ustali do takého presného vzorca. Do
1: prírodzených čísel úplne. No a možno si pamätáš, pri, ne- pri Jupiterovi sme mali tzv. trojanov, alebo trojské kone, mhm. ktoré obiehali v tých Lagrangeových bodoch. Myslím, že to je L4, L5. Ne? L4 L5. Sl- Slnko-Jupiter. Hej. A Neptún má také isté na L4 a L5, ke teda v 60... 60 stupňoch pred a za sebou, tak on ako keby ich tlačí a ťahá po tej svojej obežnej dráhe a dá sa to vnímať ako rezonancia jednak jednej. No a niektoré sú na tých svojich obežných dráhach tak pozorú stabilné, takže je pravdepodobné, že sa sformovali spolu s Neptúnom namiesto toho, aby boli zajaté od nekel No a tým, že Neptún je tretí najťažší, tak má hneď po Jupiteri druhý najväčší vplyv spomedzi planet na umiestnenie a pohyb ťažiska slnečnej sústavy, takzvaného barycentra, teda aj na pohyb slnka. No a za to, nie, za to nemôže iba hmotnosť, ale aj jeho vlastne najdlhšia veľká os obežnej dráhy. Takže to tak ťáha zo sebou zdialky.
0: Trošku... Má široký záber. Má široký záber, hej. No
1: a teda vplyv Neptúna na ťažisko slnečnej sústavy tvorí približne 13% z celkového vplyvu. Je možné, že teda vplyv Neptúna má súvislosť s dlhou periódou v cykle slnečnej aktivity, ktoré je známe ako Gleisbergov cyklus, ktorej hodnota 80 až 85 rokov súhlasí s polovicou obežnej drahy Neptúna.
0: O tom si musíme niekedy niečo viac povedať.
1: Určite spôsob, akým sa planety navzájom ovplyvňujú a pohybujú. Máme k tomu aj krásne videjká. No dobré, ako vyzerá Neptú znútra, Čo by si povedal? Podobne ako Jupiter. No niečo také. Oblast jadra zaberá približne 2 tretiny polomeru planéty. V strede je kamené jadro, ľad a tekutý amoniak s metánom. Okolo je potom železo, nikel, silikáty a hmotnosť sa odhaduje na 1,2 hmotnosti Zeme. Teplota je tu nejakých 5000 kelvinov a 7 milibarov. Tlak. Hej, maličký tlak. Nad týmto veľkým jadrom sa nachádza tretina planéty v podobe plášťa. Tam sú pravdepodobne zmesy horúcich plynov vodíka, hélia, vody a metánu. No a teda, že sme si spomínali, metán rozptiluje modré luče a pohľúcuje červenú časť spektra, takže preto, preto sú modré. No a tento plášť by mal mať asi 10 násobok až 15 násobok hmotnosti zeme. V plášti, kde je ten prehriatý plyn, sa teplota pohybuje medzi 1700 až 4700 stupňami a modely naznačujú, že v hĺbke okolo 7000 km by mohli byť také podmienky, ktoré by umožňovali vznik diamantov z metánu, ktoré by potom padali do jadra planéty. Kamu diamonds are forever, ale z metánu.
0: To znie ako nejaký veľmi komplikovaný vtip oprdení. <laughs> 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 Áno, mám, mám pocit, že... Si pod tlakom.
1: <laughs> ja by som sa ešte chcel pomenovať. Magnetosfére.
0: Dobre, poď do toho.
1: Je podobné ako pri uráne, ktorý sme si spomínali naposledy. Je dipólové a tiež tak podivne orientované. Sklon magnetickej osy je 47 stupňov vzhľadom na rotačnú os. Aj tá magnetická os je posunutá od stredu o polpolomeru planéty, čo je nejakých 13 000 km. Ten vznik magnetického poľa je spojený pohybom toho vodivého materiálu. Podobne vody v stredných vrstvách planéty. Keďže to magnetické pole je rovnako nezvyčajne orientované aj pri uráne, tak vedci sa domnievajú, že by to mohlo byť nejaká spoločná črta týchto ľadových obrov. A taktiež v oblasti polov môžeme kúkať polárnu žiaru a že tá magnetosféra siaha do podobnej vzdialenosti ako pri uráne. A chceš že dňa, ako sa tam dýcha? Asi, asi náročne. Asi náročne, no. V horných vrstvách máš nejakých 80 vodíka a 19 helia. Sú tam mraky, ktoré sú unašané rýchlosťou teda tisíc až 2000 km za hodinu, čo sú najväčšie rýchlosti v slnečnej sústave. Väčšina vetrov sa pohybujú západným smerom súbežne s rovníkom, teda proti rotácii planéty. Sú teda sústredené do takých podobných pásov, jak vidíš na Jupiterovi, a priemerná doba obehuje 19 hodín. Wow. No. Hej, je to rýchlo. Ale keďže mm-hmm. doba rotácie planéty je 16 hodín, tak atmosféra rotuje rýchlejšie ako samotná planéta. Mm-hmm. Ešte je do opačnej strany. Musí to byť zaujímavé. Ja. <laughs> snažím sa to vizualizovať. A... Zaujímavým javom v čase preletu Sondy Voyager 2 bola tzv. veľká tmavá škvrna na južnej pologuli, ktorá bola široká ako Zem, alebo ako polovica známej veľkej červenej škvrny na Jupiteri. Bol to pravdepodobne nejaký obrovský vír, ktorý sa otáčal rýchlosťou príjemných 600 km za hodinu, alebo sú hypotézy, že to bola nejaká obrovská bublina vystupujúca z hĺbších častí planéty. A vetri hýbali touto škvrnou na západ rýchlosťou 1080 km za hodinu. No pri veľkej tmahy škvrne sme našli aj malú tmavú škvrnu a ešte tam bol aj uh, taký bielý oblak, ktorý nazývali skúter. Oni časom zmizli a pravdepodobne sa to... Skúter. ...sa, sa navzájom prekrývajú ob, oblakmi iné oblaky.
0: Mhm. Uh-huh. Tak, ak je to akože nejaký artefakt počasia, tak je pravdepodobné, že sa bude uh-huh. stále meniť, čo tam vidíš. Raz to je skúter, raz to je škvrma. <laughs> raz to je iné techno.
1: Hej, a presne ako spomínaš počasie, tak jeden z rozdielov medzi uranom a neptúnom je tá meteorologická aktivita, Uran je pokojný a zatiaľ čo Neptún je známi týmito najrýchlejšími vetrami, ktoré sú pohané asi v vnútornou energiou planéty. No ako som vravel, v novembri 1994 sa Hubbleov vesmírny teleskop snažil zamerať túto veľkú tmavú škvrnu, zistil, že burka zmizla alebo bola prekrytá inými útvarmi v atmosfére. Hej, okrem skútra tam bolo ešte aj čarodejníkovo oko, Wizards Eye. <laughs> No a ešte je tam aj zaujímavá taká prítomnosť vysokých oblakov, ktoré vrhajú tieňe na nepriehľadné vrstvy pod nimi. Mm, okay. Pán Gibbard a iní usudzujú, že vďaka mračná metánu, sírovodiku, čpavku vody a podobne môže v atmosfére Neptúna dochádzať k výbojom bleskov. Ale zatiaľ z našej ďalky sme sa na to nepodarilo pozorovať. Mm-hmm. No a či, čo sa týka ročných období, teraz podľa snímok dochádza na južnej pologuli k výraznému nárastu odrazen- odrazeného svetla, čo je vysvetľované práve to zmenou ročného obdobia. A teda
0: a... vlastne, že, akože, že planeta je k nám inak naklonená, teda odráža na nás viacej svetla?
1: Mhm, to je súvisí s, s polohou voči Slnku a tým, voči že... Hej, a my máme tu os e, natočenú 23,5 stupňa. No. A Neptún má 29, takže
0: ešte o niečo viac. Mhm. Si uvedomím, že odkedy sme objavili Neptún, tak ubehlo iba niečo, čo, si, čo vyše roka na tejto planete. Že ešte sme nemali toľko možností pozorovať to, ako sa správa v rôznych týchto hey, jed- jednu dobiach.
1: otočku okolo Slnka spravil, sme, odkedy sme ho objavili. Mm-hmm. No a okrem mesiacov a teda ostatných telies v Kuiperovom páse, sa ešte pobavíme chvíľku o prstencoch. Má také slabé planetárne prstence, nevieme, z čoho sú zložené sú narušované mesiacmi Neptúna. Vonkajší prstenec sa nazýva Edems a obsahuje tri oblúky. Liberté, Egalité, Fraternité. Sloboda, rovnosť, bratstvo. Hesla francúzskej revolúcie. Presne tak. 1789. Existencia týchto oblúkov je ťažko vysvetliteľná, lebo podľa pohybových zákonov by sa za krátky čas mali sformovať do jednotného prstenca. A túto úlohu asi pravdepodobne zohráva mesiac Galatea, ktorý bráni spojeniu týchto oblokov. Okrem Adamsovho prstenca máme ešte Laverierov prstenec, takže každý dostal svoj. A je to ešte taký širší a slabší Slabši. Galileiho.
0: Chcel planetu, dostal prstenec. Hej.
1: A ušlo sa aj teda Galileovi. Slabý vonkaší výbežok. Laverierovho prstenca sa volá lasel a na jeho konci je prstenec Arago. Prstenec Liberte, teda Sloboda, môže zmiznúť za menej ako 100 ročie. Toto je veľmi symbolické.
0: Fud, to je na astronomické pomery, že mm-hmm. veľmi rýchle.
1: Tak bez slobody, no. Treba si zvykať.
0: A som si neuvedomil, že je to temný potón.
1: No a čo teda budúcnosť a Neptún a naše pozorovanie? Čínsky vesmírny úrad už od roku 2018 študuje koncept dvojice medzihviezdnych sond podobných Voyageru. Predbežne sú známe ako Interstellar Express alebo Interstellar Heliosphere Probe. Mali by byť vypustené v rovnakom čase, v roku 2024 a vydajú sa rôznymi cestami, aby skúmali protiliahlé konce heliosféry. Je tam ešte druhá sonda IHP-2, teda Interstellar Heliosphere Prop 2. Tá by mala preleteť okolo Neptúna v januári 2038, iba tisíc kilometrov nad vrcholkami oblakov a uh. no, mohla by niesť atmosférický impaktor, ktorý sa uvoľní počas približenia. Potom bude pokračovať v misii v celom Kuiperovom páse až ku chvostu heliosféry, ktorý je doteraz nepreskúmaný. No a ešte máme nejaké návrhy zo strany NASA. Predpokladá sa, že nejaká hypotetická misia by mohla byť kon- možná koncom 20. alebo začiatkom 30. rokov tohto storočia. V rámci Vision Mission Studies máme návrh na misiu Neptune Orbiter with Probes, ktorá by robila vedu na úrovni Kasíny. Bol tu návrh pre Argo, ktorá mala byť preletová kozmická loď a študovať Jupiter, Saturn, Neptún a jeho mesiac Triton. Mali sme tu misiu New Horizons 2, ktorá bola neskôr zrušená. Je tu ešte návrh programu Discovery, ktorý by sa volal Trident a ten by vykonal prelet okolo Neptúna a Tritonu. Pre nasledujúce programy Discovery 15 a 16 zatiaľ nebola vybratá. No a ešte tu máme strategickú misiu NASA Neptune Odyssey, A to je súčasný koncept pre orbiter, pre obeh Neptúna a atmosférickú sondu, ktorá by mohla vyštartovať niekedy v rokoch 2031 až 2033 a dorazí k Neptúnu v roku 2049, keď budeme natáčať 1572. diel slnečnej zostavy. Pričom tento sa
0: o chvíľu skončí. To je ten problém, (laughs) že sa sa zostať k Neptúnu na úplný okraj, slnešnej sústavy, tak to, to trvá. Je to extrémne časovo náročné, hlavne. Mm-hmm. A teda Začneš na tom čas, robiť a sa ne, nedočkáš konca. No a často aj tá motivácia, vieš tam není potom, keď tam je takéto dlhý časové okno, že niekto to vypustí spo- a nejaký politik na to peniaze, ale to už tedy v, vlastne nemožno, nebudem žiť alebo nebudem pri moci, vieš. Mm-hmm. Je to... všetci
1: rozmýšľajú dlhodobo.
0: Okay. V každom prípade ti ďakujem za túto exkurziu k poslednej planete, našej krásnej sústavy a teším sa, že sa v ďalších dieloch pozrieme aj za jej obežnú dráhu a možno si povieme niečo aj o tom nechcenom plúte a o tom, ako sa vlastne stalo členom oveľa väčšej rodiny. O, bolo.
1: vidíš, odniekaj ťa vyhodia a vlastne...
0: Áno, keď ti život zatvorí dvere, tak otvorí okno aspoň. <laughs> Určite je to
1: nejako takto. Skvele ďakujeme, že ste počúvali a túto časť slnečnej zostavy. Ja som Marian Psár. A ja som Matúš Tadriška. A o týždeň si predstavíme aj novú knižku do čitateľského denníka, že?
0: Áno, mali by sme mať o týždeň rozhovor s zaujímavým človekom.
1: Ktorý má doma zaujímavú vec, ktorá mu chytá zaujímavý internet.
0: A je úplne divný internet. Čaute. <laughs> divný
1: človek. <laughs>